1: 大家好，我是凉爽
0: 。大家好，我是晨晨。欢迎收听我们新一期的节目
1: 。这期节目讲一个疫情以来我和晨晨姐都特别怀念的事情，但是迫于疫情的情况，这件事情真的是太久没有做了。哎，等等，我好像也没有，我情现在也玩了不少地方。嗯，就是我们来聊旅行。呃啊、<笑>然后，哎，有节目为证，夏威夷是谁去的？那个，呃，呃，先拉回来，不聊这个事情。我们今天<笑>。<笑>聊点别的，对我们今天请来了一个呃旅行作家，然后请一个专业人士来跟我们聊一下旅行这件事儿，然后又觉得说因为疫情的原因，我们有太久没有做这个事情了，就唤醒一下我们的记忆，然后如果将来有机会，希望能尽快的出去玩。嗯，那我们的嘉宾叫游敏 Sky， 然后嘉宾自己来介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是游敏 Sky， 一个自由自在的旅行博主。曾经的旅行博主，去了四十八个国家，三百五十座个城市，然后自驾四十个国家。我的旅行的 slogan 是一人一车一行李箱，但是因为疫情，我现在在北京上班，做一个公关狗，怎么办？听到他的那个 slogan， 我就觉得好羡慕啊
1: ！我也是，而且听到他自我介绍，就是一个自由自在的旅行家，就觉得我的天呐，就是人生梦想吧，大概是。
0: 我觉得我现在唯一能够梦想的就是。将来跟我老公两个人，然后拖着孩子，就是可能三人或者四人一车。但我们不准备养狗，我们准备养猫，<笑>很恩
1: <纯>爱、啊，
0: <笑>不是。<笑>因为因为因
1: 为短期没有跑
0: 出去旅行，你能你能想象我那种饥渴的感觉吧？而且最近我我在申请新的护照，因为我护照页用完了，你知道吗？然后这是我第三本护照，我在想，其实这些年去过的地方还是不少的，嗯、但是最近这两年真的是憋得慌啊！
1: 是是，哎，其实很想问，就是游敏，就是呃，你是从什么时候开始爱上旅行这件事儿的？
2: 我的旅行得有十十得有十几年了吧，就是我其实是嗯一零年就是被我爸妈送去英国读书，然后我觉得那就是我人生第一场就是海外旅行，就一个人就是背着包，然后拿着行李箱就被扔到了英国，然后就在英国那是因为上学的话，其实假期也挺多的，我也不是一个愿意在宿舍里待着的人，就自己刚开始是跟朋友几一些人去到处玩一玩，呀，后来有点经验就开始自己玩。先是在英国玩，后来觉得嗯我可以 hold 住了，然后开始去欧洲玩，之后到了全世界的玩，就这么着，慢慢的越走越远，然后时间越走越长，就十年十年吧，都已经就就玩成了现在这个样子，就收不住了。<笑>十年的旅人，对，十年的旅人。那你觉得就是
0: 就像你说，一开始跟朋友一起出去，其实是给。彼此一个照应嘛，因为比如说年纪也偏小啊，经验不是很足，可以互相照顾，对吧？到后面就是逐渐累积那个经验，就敢自己一个人出去，因为知道，比如说大部分的时候遇到什么样的情况应该怎么办。但你觉得从根本上来说，一个人的旅行就 refer back 你的这个 slogan， 跟和朋友和家人一起的这种旅行有什么样很大的不同吗？
2: 嗯，其实我觉得我对于一个人或者是跟家人朋友旅行，我的心态一直在变。就在我没有可能没有很多的旅行经验的时候，我愿意去跟，因为从小都是都是爸妈可能带着你出去嘛，然后报旅行团也好，然后之后嗯、呃、稍微长大一点，你成人了，那你跟朋友一块出去，你选择的朋友多半都是可能比经验比你丰富。像我刚到英国的时候，我跟着一帮就是啊、呃、香港跟中国台湾那些小伙伴玩，因为他们都是。签证什么的比较容易，然后我就是跟着他们到处玩，他们会订青年旅社呀，然后也知道怎么订机票啊这些，就一开始跟他们慢慢累积经验，等到经验累积到一定地步的时候，我就开始尝试自己玩，然后等我自己玩到可能是已经很习惯自己那种自由自在的状态的时候，在我回来跟朋友玩或者跟可能没有那么多旅行经验的朋友玩的时候，我有时候会急躁，就是。我在一三一四年那时候，其实玩散了很多的同学，就大家一块约好了说，我们一块儿去欧洲什么地方，比如说去西班牙玩，儿，然后玩回来之后，这些人我就不再联系了。可能因为他们觉得我太有规划性，或者是说，因为我其实都已经看好攻略了，我想要去哪儿去哪儿去哪儿，但是他们的想法可能就是，我只是想要去度假，我没有那想要那么赶行程，就是大家的。呃，旅行的目的不一样，再加上说方式也不一样，然后也沟通的也不够足，所以导致就是很多的人会很多的误会，因为大家一起你肯定会互相迁就嘛，但这个迁就的过程中就会有很多的矛盾，很多人就觉得我都在外面，我也不可能跟你撕破脸，然后就在回来之后就开始不联系，然后慢慢的我觉得我我可能就是心态也会在改变。就是知道哦，原来我要是自己出去玩，我是抱着什么心态？因为我自由自在嘛，我可以想去哪儿去哪儿，我也不用等谁。那如果我要跟朋友玩的话，就可能会要提前做好沟通，比如说我们你想去哪儿，我想去哪儿，我怎么把我们的目标都融融在一个行程里面。然后带父母玩就是另外一个非常就是怎么讲非常耗时耗力的一件事情。我是每年都会带我爸妈出去玩，至少一到两次。就是如果当时没有以前没有疫情的时候，每年都会带他们出去出国玩一次，然后在国内玩一次。现在因为有疫情了嘛，嗯，基本就是每年带他们，呃，夏天冬天各出去玩一次。就对父母的这种，就是在爱中生恨吧，或者恨中生爱这种，就慢慢也是磨合一些，<笑>就是一些怎么说一些节奏，因为他们的节奏不可能说像你一样就是。比如说明明能走十分钟的路，然后我可能就非常的快就到了，但是他们可能就会慢慢的走呀，或者是说像就年纪大一点，他可能会愿意找厕所呀、啊，到处找热水呀、啊，你就得很耐心的去帮他们，尤其是在国外语言不通的情况下，就得慢慢的帮他们去完成他们的需求。一开始我会着急说，哎呀，我们现在要赶行程，我们要开多久的车？啊、呃，我不能这么耽误时间。到后来就觉得，只要你们开心，那我就开心，就慢慢也是这种。就是配合吧，然后现在就是每次玩完之后，虽然有说我不想再跟你出去玩了，我要自己待几天，但是过一阵之后还是说走吧，我带你去去哪哪玩吧。就像我十一刚带我爸妈从那个就是呼伦贝尔那边玩回来，满洲里那一趟玩了十几天，然后也是开了大概两千多公里吧，对，就还挺开心的。嗯，嗯。而且我有时候觉得觉得带父母出去玩其实特别好、啊，就特别特别逗的一点是你我也不知道你爸妈会想什么，就我举个例子啊，我们当时在新西兰一九年疫情前，我们去新西兰玩，然后我我妈就天天说啊，她一路要喝热水，然后我不是新西兰很多的加油站嘛，或者是咖啡厅，她每次都在我那边等她停下来，他们上厕所，然后我发现后来发现我妈每次都能要到热水，然后有时候我去要，他们就会要钱，比如说。呃，一新西兰币啊，或者是什么多少钱，或者你必须,必须买包买包茶。但是我发现我妈永远都能要到热水。有一次，我就偷偷跟着她，然后她她的她的招特别的绝。她拿了一张五十块钱的新西兰币，就已经很大额了，就跟我们在英国说五十英镑其实就已经非常大了。她就过去跟那个店员小哥问 ：How much hot water？ 就是你拿五十块钱去买热水，你觉得人人会卖给你们，找零都找不了好吗？然后小哥就一般都会说 no 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 free free free， 就给我妈的杯子打满了。所以我就觉得有时候父母的点，你永远都不想到他们有什么意外和惊喜给到你。所以我还挺享受跟爸妈出去玩这种这种，就一起探索不一样的世界。你说这个让我想到，我爸妈也这样，就是。
0: 已经习惯了，比如说每次他们来英国，我去希思罗接他们，我第一件想的事情就是我晚饭先不要吃，因为一般以前疫情之前国内来的航班，上海直飞的话是当地时间。中午或者是上午偏中午的时候起飞，然后到了英国是当地时间大概傍晚的时候落地嘛。那我一般就下了班之后直接过去。我想说我，我呃晚饭不吃，因为我到了那边接上他们之后，我再去店里买个三明治啊什么的。那再问他们要热水，他们肯定就不会怎么样。然后有一次一样的，就是我去那个 Costa 买那个。三明治，然后把我妈的茶杯递给了那个服务员，我说能不能帮我倒点热水？然后我妈喝的是那种英国人叫做 loose leaf 特嘛，其实就是茶叶。放在杯子里，对吧？就不像有茶袋啊，或者是茶粉那种。然后那人还觉得特别奇怪，就说：“你们中国人都喝些什么奇奇怪怪的东西？”他已经非常适应了，就是中国旅客一定会来要热水这件事情。但他看到那个 loose leaf tea 的时候，就是那个茶叶的时候，他还是觉得很好奇，然后打开盖子还闻了一下。然后我妈都站在远处吧，就全程都看到。然后我心里在想：完了，这个处女座上身，他一样要有洁癖，他会觉得天呐，你怎么可以闻我的茶？好恶心，然后但那个人还是打了热水，然后我后来递给我妈的时候，我妈也没说什么就喝了。我觉得哦，好像她估计心里想的是也没有办法。然后我爸应该是学了各种语言的热水怎么说，然后他又是一个不太有语言天分的那种人，你知道吧？所以他讲出来就特别特别奇怪，就 hot water， 他讲出来是 hot water。我说你是日本人吗？就是这个发音也真的是绝了。然后我们第一次去法国的时候，他就说。所以法语的 hot w a t 怎么说呀？我说这个感觉有点难。然后我说我大概记得是怎么讲的，我们还是那个跟导游再重新确认一下。然后导游又教了我们，就是那个，其实就是，呃，应该是 lo show 嘛，就是因为法法语的那个形容词是放在后面的，所以我把全程就是只记得这个单词，别的什么都不记得，因为这个对他们来讲是最最救命的那种单词。然后我带他们去斯里兰卡的那一次，也是就像就像你说的 sky 说的，就是。呃，不能改行程，完全不能改行程。而且玩法就跟我们一群年轻人出去玩法是不一样的。我最后做的决定是我们等于包了一辆车，司岛是同一个人，然后我们制定了一个路线。我跟他谈好价钱，就说你带我们玩这些天，把这些地方全部走完。然后每一天晚上的住宿我都是定好了的。那么你只要在天黑之前保证我们到那个住的地方就可以了。然后我去到那边之后，我才发现其实这种方式在斯里兰卡是非常非常普遍的，而且所有的酒店都有专门供私导睡觉的地方。就你都不需要提前跟酒店打招呼的，当你出现的时候，他们就已经知道了，要再给我们的私导有一个有一个那个可以休息的地方，也不会来问我收钱或者怎么样的，我觉得还挺奇妙的。然后那个私导其实是很专业，他想的很好啊，早饭在酒店吃，中饭在哪里吃，晚饭在哪里吃。结果他后来发现我爸妈根本就不吃中饭，就。他们在旅游的时候有一个习惯是早饭会吃得很饱，然后白天一整天基本上可能路边吃点零食，看看这个看看那个，而且本身年纪大的人新陈代谢更慢嘛，他们其实不需要吃那么多，所以我爸妈是不吃中饭的，然后思导自己受不了了，就是就只能。一开始的几天就忍，后来他发现他忍不了，他必须得吃中饭，然后就来开始很不好意思的来跟我商量说，哦、呃，能不能这里停下，我去吃个午饭？我说其实都可以，你不用太介意或者怎么样，就是你该吃饭的时候吃饭，我们无所谓的，你只要把我们放在一个地方，我们可以到处去走一走，看一看，换个半个小时，然后你吃好饭再来找我们就行，所以就完全是一种。对他来讲是不一样的那种 pattern， 然后我也是在那时候突然意识到，哦，其实我已经很久没有跟我爸妈旅行，然后我忘记了他们有这个习惯，所以就很多这种节奏的东西，确实得要怎么讲，你得去频繁的跟他们一起旅行，你会记住那个那个 pattern， 然后你会记得
2: 说，哦，跟爸妈是一种玩法，然后自己去玩又是另外一种玩法。就是午饭这一点，其实。我也是，我们家里也是没有就是在外面玩的时候吃午饭的习惯，因为基本上酒店的早餐都是自助那种，就会吃的很饱，然后拿一些水果在路上就是中午随便吃一点，晚上再可能再吃一顿大的，就是都、就是这样的一个节奏，所以习惯这种玩的时候，就在跟朋友玩的时候，可能有时候会忽略。因为有的朋友，包括可能会带就是男性朋友，他们会就是消化更更大嘛，消化，然后会更容易饿，而他们可能每一顿都要有肉，就这个这一点就会，所以会引起很多的矛盾，他可能不能接受你们家这种旅行的节奏，所以在跟现在的时候，我在跟朋友一起玩，我们可能会提前沟通，你是否需要吃午饭，然后你习惯几点出发，比如说你愿意多睡一会儿。或者是有的人他是他是不喜欢晚上在外面的，你像我就是一个夜夜游者，我特别喜欢在晚上在逛夜市啊或者瞎溜达那种，就不到十点都不会回酒店那样的人。但是有的朋友他就觉得八点以后他就没有安全感了，他必须要在酒店待着，就提一定要提前沟通好。如果你发现可能他的节奏跟你完全的就基本是相悖的，你就也要避免去跟他去碰这个行程，因为肯定会有很多的矛盾。我包括其实我跟我之前的一个很好的很好的一个男性朋友，然后也是一块儿我们出去玩儿。他就是一个属于晚上七点多就就想要在屋里，不管就算就算是在旅行，他也喜欢七点多就回到酒店打打游戏啊或者干嘛。然后我就是属于那我想要出去晃一晃。就最后刚开始两个人互相迁就嘛，到最后就觉得嗯不行，玩不到一起，就再也不会再约了。就大家还是朋友，但是直到说那不是一个旅行的玩伴，就是就是朋友这样子对。我觉得旅行真的
1: 很
0: 考验友谊哦、oh, ，非常简直了！你知道那个 Yomi Sky 说那一段的时候，我心里联想到的是那个非常有名的《花儿与少年》第二季，就超级无敌有名的翻车现场，就是那一季到后来就全部都是所有人各种言不由衷，然后各种你在 set up 我，就是我陷害你，你陷害我的那种，就。我知道我们自己的旅行跟朋友的那种不一定会有这么极端嘛，但是真的就是你旅行完了之后会觉得，有时候会想说，轻一点的是我不想再跟这个人一起旅行了，然后重一点可能就是我不想跟这个人继续做朋友
2: 。所以很多人都说，其实旅行也是检验一对情侣能不能继续发展下去的一个重要的一个环节。<笑>真的，为啥不是必须的吗？对。对就包括两个人在路上会不会互相照顾呀，会不会多替对,对方想呀，以及一些节奏什么的都还挺重要的。包括我觉得旅行上的一些逻辑问题，你行程规划、你的预算呀、你的钱呀什么的都挺能，就是能挺了解一个人的。对
1: ，我觉得我在经历了一次，就是很多个人，但是我们那那那那会好像是六个人吧，然后一起旅行，然后从此之后我就觉得不行，旅行不能超过四个人，因为六个人统一起来真的。太太太太难了，就是你完全照顾不到，然后互相之间就也会出现这种，呃，谁跟谁关系比较好，然后谁跟谁关系比较不好的情况，就特别特别难处理。我就觉得后来就觉得不不要那么多人一起去。真
0: 的吗？在我这里六个人是上限，就我觉得最多六个人，就你的上限比我还少。们是四
1: 个女生，然后两个男生。然后就真的是搞得很就就，不过可能因为我们那个比较特殊吧，因为我们当时去澳大利亚，就是一边要旅行，然后一边去农场干活嘛，所以就很多你缺点就暴露得格外的快。而且我们当时去的是冬天，然后就我们大家住一个小木屋，然后有一个女生她早上很早起，然后她起来之后，她出了小木屋不会关门，就她既不关卧室门，也不关小木屋的门，然后冷风就那样灌进来，然后你说她也不听，然后永远是就是大家做饭的时候在那里。就是站着，然后也不上手，然后就，哎，最后就实在是，呃，大家玩不到一起。然后他，而且就我们当时其实，在那边定说我们要在农场大概待，我忘了是三周还是四周。然后他当时非要提前一周走，然后就闹得不行。然后他就要提前走，然后他要提前走就不说了，他还要拉另外一个女生跟他一起提前走，然后就就搞得很很复杂。然后后来大家也。就算是说分开完了吧，这样子，然后，然后再回来之后也没有特别多的再去联系我就觉得确实很多生活习惯上呀，会不会照顾人上面呀，差别比较大。然后我后来就觉得说，六个人人可能有点太多了，我觉得四个人还蛮好的。我，我
0: 倒是觉得其实我。我挺怕的是那种在旅行的时候，你会有就不管多少个人啊，就是遇到那种非常自私，就是极其以自我为中心，不会去考虑别人感受的。其实这个就跟人数没有关系。然后如果比如说他跟他跟他的另一半，就可能是男朋友或者女朋友一起在那个那个小那个 group 里面的话，就他的另一半会非常非常的难做人。就这种我会觉得很吓人。然后。人少的话就是暴露得更快，人多的话就你还可以分成小组，就是你不理这个人，然后不跟他一起玩就可以了。就真的看，我觉得这种比较以自我为中心的人是最最最吓人的。然后就变成，比如说会体现在这种你讲的没有集体观念啊，然后不会去考虑别人的这种。呃，感受啊，包括就是你跟他去沟通，他也不会去听，因为他觉得，比如说我跟你们就是萍水相逢，那也就是几周的事情，反正以后也
2: 不会来往或者怎么样，也没有太大的意义，这种我就会受不了。然后我们基本上跟朋友旅行的话，大家都会就各司其职，比如说我是喜欢开车嘛，所以我基本上就是车你，你你们就不用管了，我来租车，然后我来看路线，以及我来就比如说找加油站什么的。然后呢，我有朋友比较喜欢酒店那种类型的，他就可能说，那他来选酒店。然后另外一个人他是喜欢美食，他就可能是全程都在看什么点评之类的去选我们要去吃哪去去吃哪些。就是在一个旅行中，大家都要有贡献，因为每个人其实你在这一程的旅行报的目的可能各多多少少都有不一样，所以就你就就是也就是就是要沟通，然后有那些就是。他有的人就是他也没有什么想法，他就觉得哦、啊、都行啊，我都可以啊，然后我也我也不想看什么东西，你们来就好了，没有任何意见。但是等到真到那边的时候，啊我不喜欢吃辣的，然后啊我我不想要住民宿，我想要住酒店啊，我觉得什么这个这个什么，今天开的车每天都要坐在坐车好累什么的，就会让人很很抓狂。的，那你早干嘛去了？就是这种没有贡献的人还会挑刺，就我就很烦。要不你就闭嘴，你玩就行了；要不然你就你至少提前说好你想要做什么，我们好安排上。这样是比较就是比较能够比较让一段旅程比较顺畅的一种方式
0: 。嗯
2: ，我觉得这些年我在就是组织就是比如不管是跟
0: 朋友还是跟家人一起玩里面总结出来的几个经验教训，一个就是像你讲的，就是你有任何的想法，有任何可能你会觉得。会出问题的地方，就一定要在筹备期间就提出来，然后让所有的人去发声，然后让大家表达自己的观点。不然的话，就是在后期真的到了那边之后，再去接受这些观点的时候，你就没有任何机会可以去做这种修正，而且还很伤感情。然后另外一个，我觉得是。不能让那个一起旅行的这群人里面标准比较低的人去做决定，因为其实就是一定要让标准更高的人去做决定。就好像酒店这种事情，如果有一个标准低的人，他觉得无所谓，有上下铺就行，只要有地方睡就可以。但是另外一个人可能是觉得不到不到几颗星的酒店我不住啊，然后床必须要多大的尺寸啊什么的这种，一定要迁就于更高的那个人，因为你住的标准更高了之后。标准低的那个人并不会不开心，可是如果你住的标准低了，标准高的那个人一定会不开心。就这种，我觉得其实不到，就是你不去做这件事情，你是不会意识到的。就举个不恰当的例子，我们家里面，我爸是那个标准低的人，我妈是标准高的那个人。然后很不幸的是，我是跟我妈一边的，我也是喜欢住好的，就是我受不了睡不好，我受不了那种。就是我基本上，如果晚上睡不好，我第二天脸会很难看很难看，就是脸色极差、心情极差的那一种。然后我爸就是那种无所谓，只要有张床可以靠靠边，就是靠着那个墙，他就他就心里踏实了，他就睡得好。然后所以像我们出去玩的时候，我都会忽视他。我都不会去考虑他的住宿要求，我只会考虑我跟我妈怎么样睡得开心，怎么样睡得舒服。所以就在条件允许的情况下，我一定定五星，然后定那种服务特别好。甚至有的时候，你比如说需要的话，你就可以不离开酒店待一天，你也会觉得很舒服，不会有这种吃不吃的不好啊，然后或者说有什么服务不满意的地方。就是这种东西，我还是很有要求的。所以就我觉得这些就很重要。然后我记得很多年前，就是我自己也是小白，就没有什么经验的时候，我还遇到过一个，我们当时是十个人的旅行
2: ，一起去一个东南亚的国
0: 家，对，非常多，而而且更复杂的是，那十个里面好像是四对 couple 再加两个。单身的人还不是三对 couple 加四个单身的人，我记不清楚了，就是是有情侣哦，一定是四对 couple， 这个我觉得我是可以肯定的。然后另外还有单身的人，而且你去东南亚国家的话，你一定会想去海边啊，然后又有一些城市，就是其实玩的元素非常非常多，所以我们那个行程是很复杂的，你要去城市的地方去做这种。游览观光，然后后半段又去海岛，去那个沙滩，然后就可以去做很多浮潜啊、潜水啊，包括做什么香蕉船，各种各样的这种海上的活动。然后当时主要负责组织的那个女孩子，我真的她特别替她委屈，因为每一对 couple 都要住那个。大床房，然后每个人的预算又不一样，所以即使在同一个度假村，大家想要的房间型号、价格又不同。然后你在城市的时候，你要解决住宿的问题。我们最后好像也是住的青旅，因为真的是订不到那么多房间。然后那个女孩子自己在我们上岛了之后的那几天，她还姨妈来了，你知道吗？所以她当时是费尽了所有的周折，把这个旅行。organize 起来，组织起来，然后最后实现了，但他没有办法做任何的水水里的活动，我就觉得哇，如果是我，我会觉得憋屈死。然后再加上那个人里面有很多，其实我们不熟，我们只是认识，甚至可能说只是听过名字，然后也是通过旅行，然后通过前期准备的那个环节才开始熟识起来。我就记得当时。有人那时候都还没有微信，我们是用 QQ QQ 群，就有人来私信我说：“你为什么讲话那么不客气？”我说：“哈、啊，我怎么不客气了？”他说：“为什么订房间的时候你就是经常讲这个不行那个不行，然后你就不考虑大家找房间有多辛苦或者怎么样？”然后我觉得你这个来沟通的方式也是非常的奇特跟奇妙哈，就是我跟你真的就是纯网友，我只。我都没有见过你本人，然后你就来跟我说我是一个很不客气的人，你好像也没有礼貌到哪里去嘛。我只能跟他讲说，那其实就比如说我讲话的方式跟我的语气语态，其实你是不知道的。那可能文字读起来就会显得非常的直接或者怎么样，这可能是一个原因。而且另外一个原因就是，既然有这么多人，每个人都有不同的诉求，那我觉得应该还是要先把这种诉求表达出来比较好，而不是。就是藏着掖着，然后迁就着说哦这就这样吧，就那样吧。那到头来大家玩的都不开心，也没有任何的意义嘛。所以就这种很多细节的这种东西，我觉得其实到后面你会发现还是分量蛮大的，就是影响是很大的
2: 。我真的好佩服这个组织十个十个人旅行的这个这位姑娘，我我自己都没有这个勇气，太我太厉害了，我真的没有这个勇气。
1: 对，超强组织能力。对，刚刚陈晨姐就讲到说一块旅行出去，什么十个人里面有四对 couple 这个事儿，然后这让我想到我之前去夏威夷嘛。那夏威夷我们其实是七个朋友一起，然后有认识的，有不认识的，然后七个人其实他们六就其中六个人都单身，当然只有我不单身。然后结果我们夏威夷旅行完之后，里头成了两对儿，我当时就嗯，真的是太神奇了。我觉得我们可以聊一聊这件事儿。我觉得大家其实很多人去旅行之前，其实都会抱有说。哎，有没有艳遇啊？这种心态，或者哎，能遇到什么样的人啊？毕竟是新的环境嘛。然后，其实人和人间的火花也会完全不一样
2: 。对，其实旅行中更容易心动，这点我我我非常的同意。但是，因为因为你在旅行中，其实就是我在一个陌生的环境，我认识的人，他其实不知道我的背景，他也不知道我做什么，甚至说你的嗯，你的什么有没有钱这些，他可能就是因为一些聊天，或者因为一些很小的，比如说他可能。帮你拿个包啊什么的，你就会觉得，哎，这个人好绅士，而去一些感动，就是你会看到很多，而且一个人在路上，他永远的是他很放松的一个情况下，他会把他自己最好的一面，基本上都能展现出来，很有趣啊，然后不丧啊，然后不纠结、啊，不卷啊，这种这种态度都没有，所以你能看到他真的是最最放松的那一面，你可能就会爱上他那一面，但是。我在旅行中多半认识的很多人，就是我会心动，但是在结束之后，我也非常的谨慎，是因为我觉得他可能回到日常生活中里面，他也许不是这样子的人，所以就要考虑再三。所以很多人说，就旅行中就是艳遇，但是你这个艳遇就结束结束在起起于旅行，也止于旅行。对
1: ，对对，就是发生在哪里的事情，结束在哪里
0: ，<笑>其实挺美好的。嗯，这个我同意。我觉得另外一个是，不是说泼冷水啊，就是，呃有 u m i Sky 说的是从自己个人角度那种情感出发嘛。我觉得另外一个是有一种肾上腺素的分泌导致的，就好像比如说你去网上搜，一定有那种攻略说你要增强某一个人对你的感觉，就要带他去，比如说去密室逃脱啊，去坐过山车，嗯、因为会增加你，嗯，对，有吊桥效应。然后我觉得旅行里面的艳遇其实也是有的，尤其是。当你比如说两个人在一个陌生的环境里面遇到一些事情，你得去解决，或者说你得帮旁边这个人去解决的时候，对方感受到的那种被照顾的感觉，比在日常的情况下是要增强的。我就记得，比如说很奇妙，我去秘鲁的那一次，呃，是因为有跟学生一起去，所以其实就是有一种带着小朋友去的那那种感觉。然后那些小朋友里面就成了一对，然后那一对还特别神奇，他们两个人就是。在晚上天黑了以后，两个人悄悄地溜出酒店，自己去约会。结果呢，在那个时候遇到了小混混，然后被小混混把手机给撬走了。然后，然后，然后两个人就，我就在想，那个男生如果当下就是 man 起来，就是男子气概那个发展那个表现一下，对吧？去去跟小混混打个架或者怎么样，女孩子心里面肯定觉得，哦，你好 man 呐、啊，怎么这么有性格？就是那种那种吸引，我觉得其实是很强的。可是当你脱离就是旅行的这个环境，回到彼此熟悉的那种环境以后，就会像尤米斯 k 说的这种。回到了日常，你没有了那种肾上腺素的分泌，没有了那种未知性带来的这种激情，这种 excitement， 对方可能就会变成一个比你想象中更无聊、更无趣的一个人，然后那种吸引力就会减弱。是的。是的而且我
1: 觉得人在旅行中，就是你所有的感官都是打开的，就你本身对这个世界是一个拥抱、好奇和很开放的态度。所以这个时候，其实你觉得你能接受很多很多的东西，就包括你在异国他乡，一个陌生人跟你聊天，你都会觉得哦、啊，他可能很有魅力。但是其实你可能仔细去想，就是这个人可能如果他生活出出出现在你的生活里，你可能不太能接受这么一个人。对，就我觉得这个心态也是，心态的变化也是很有意思的。
2: 而且我觉得在旅行中，我也可以成为成为任何人，就是就是我也可能，比如说我想要，因为毕竟没有人认识我嘛，在一个对我来讲也是一个很陌生的环境，我可以比如说我原来是很内向的人，我可以去彰显我的一些外向的一些性格，或者我以前可能不会是去夜店的一个人，但是我会在外面，就是反正也没有认识我，我就去嗨了，我就去。怎样怎样了？也回来之后也没有人知道，所以你在那一刻，你其实不是一个真实的自己。包括我，我在旅行中最最大的一次心动，是我去摩洛哥，跟我爸妈一块儿去的。然后我当时也在那边找了一个那种就是向导，然后开车那种，算是地陪嘛，就是带着我们玩了好多天。然后那个那个人是一个还挺就是挺帅的一个男生，然后年纪也相仿，一路上都是因为我坐副驾驶嘛，就彼此照顾他。比如说他开车，要喝水，要给他递水什么的，然后也会聊天。然后他是一个不是典型的摩洛哥人，因为摩洛哥其实是有信仰的嘛，他们都是呃伊斯兰教嘛，但他没有那些，他也不会去按时的去什么去去去去,去祭拜呀、啊，然后去什么的。然后他也会约我是结束之后去哪里喝酒。然后有一天晚上，我们在菲斯，我把我爸妈已经安顿到酒店，然后他就说我们晚上要不要约来出来喝一杯？可能因为行程要结束了，然后我就去，然后我在外面等他的时候，就是遇见很多也是那种小混混的小，就小小孩儿，他过来就缠着你，然后跟你要钱，然后要就是一直在说什么 I want to kiss you 什么的，就我我那时候很害怕，因为菲斯都是那种小巷子，黑黑的，然后挺破的，然后我就一直不知道怎么去躲开他，然后这个时候他突然不知道从哪冲出来，就一把搂住了我。然后就跟他们，就跟那小孩去教育他，然后怎么着，然后大概过了、wow. 一分钟之后，小朋友就那些人就在我面前跟我道歉什么的，然后他就他就他就牵着我，他就走了。然后那一刻我特别的心动，因为我觉得是可能是在我最没有安全感的时候，这一个人出来保护了我。然后我也有想过说啊，有没有可能以后我们也我也教他用用会了微信。然后也教他用了微博什么的，然后后面也来一直都有回来，大概有半年都保持着视频的一个状态。他也明确表示说他很喜欢我什么的。但是当我回到北京之后，我可能会想到，就也许我自己想太多，我觉得我的状态以及我不可能去摩洛哥发展，以及他也不可能说来，因为我说、嗯、我说那你你在那边有自己的旅行社，你有那种地接，那我过去我帮你做这些，我感觉我也被限制，因为我可能也不是说。我的意向就是去做一个，就是当地这种团的这种这种向导。那你来北京，你也不知道你也可以干什么，就觉得很多现实，在你跳脱了旅游那个环境之后，就会想很多，然后就慢慢的觉得哦不适合，我就就拒绝。后来慢慢的联系少了。前一阵疫情的时候，我们俩还大概在 Facebook 上聊了一下，他就是因为旅行社什么的就一直在关着嘛，因为摩洛哥那些地方也不是很发达，他们那边疫苗也很少，就是、说一直都没有恢复很多的客源。然后我就还转了大概有一一点就几百欧的那个欧元给到他，然后我说就希望帮他一下，就是做一个就是一个很就是很美好一段缘分，然后也是尽朋友之力吧，只能是这样子。但是。很多人都说，我可以在旅途中有一段艳遇之后，就确定下来两个人在一起，或者不顾一切到对方的那个地方生活。我觉得非常大的勇气，但是可能每个人的决策是不一样的。像我，我可能就做不到那一步。对我就是想感慨一下 ，holiday romance 就只要它
0: 停留在 holiday romance， 就像你之前说的就好了。对
2: 对 ，right，
1: 哎，我不知道你们看过一个电影叫《迷失东京》吗？就寡姐演的，然后。就是它里面讲的是，呃，就是嗯，女主她是跟着她的未婚夫，然后去了日本，然后她遇到了一个就是在美国同时拍摄一些广告片的男主，然后他们两个作为一个就是完全不懂日本文化的美国人，然后他们在日本相遇了，然后就你能感觉到他们之间就是有互相之间的情感和暧昧在，当然就什么都没有做，然后他们两个最后等于就是。很简单的，就是因为女主要回美国了嘛，所以就,就等于说大家就 say goodbye 这样。但是你能看到两个，就两个人在陌生的那个环境下，然后他互相之间的，呃，因为对陌生环境的这种不确定性的害怕，所以让两个人那两个人的心靠得特别近。我觉得这可能是一种 maybe 有可能有发展的艳遇，就是你和你到了一个新的地方，然后你和一个和你有同样文化背景的人相遇了，然后你们同时一起走过了一段旅程，然后发现。如果你们将来能回到同一个国家，可能性会比说你在呃旅行的当地遇到了一个当地人的可能性可能会大。当然，我觉得我还是同意情人节那句话，就还是 holiday romance 让它停留在那段时间吧
0: 。对，我觉得就像 Yumi Sky 提到，就是你回到北京之后，然后去想说我未来要怎么发展，然后对方要怎么发展的时候，这些所有的现实的问题就会。砰的撞到你的脑子上，让你意识到说有太多太多的不可能了。然后那种，没错，如果是在异国他乡遇到一个跟自己文化背景类似的人，这种感觉可能确实更可能性更大一点。我也。在秘鲁的时候，比如说我，我那时候是对攀岩特别特别的狂热，我还背着我的攀岩鞋去的。所以我在立马的时候，我还找了一家攀岩馆去攀岩。然后在那里的时候，恰巧还遇到了一个爱尔兰人，然后这哥们儿是在秘鲁旅行的时候把护照给弄丢了，所以他就在等他新护照下来嘛。然后我们就聊了几句，他整个人就非常的 shock， 他没有想到说会在立马遇到一个住在英国的中国人，而且这中国人还对爱尔兰这么了解。我甚至通过他的描述讲出了他家乡的名字，他都震惊了，你知道吗？但我能够理解，就是那种文化上，因为你遇到一个熟悉自己来自哪里的那个那个人，带来那种亲切感还是很大的。我也遇到过，比如说在国内的时候见。英国的朋友，然后他在中国生活了很长时间，但是他对于我这个人的所有的这个 setting， 就是那个设置，都是跟英国有关，以至于当我跟他在上海见面的时候，不知道为什么他的大脑里面就出现了一个转换，他觉得车就应该在左边开，而不而不是在马路的右边，所以我们去打的的时候，那个。的士明明停在那个地方，然后就司机坐在里面。他跟我说：“这辆出租车有人啊，我们不能上啊。”我说：“没有人啊，这辆出租车只有司机一个人。”他说：“不是啊，那个人坐在副驾驶啊。”我说：“不是啊，那个人就坐在司机位子上。”他说：“哦，对对对，对不起，我我不知道为什么，我就觉得那个。”司机坐的那个位置就是副驾驶的位置。我说，其实就是你把我这个人跟英国文化全部都连到了一起，所以当我出现的时候，你就觉得我们其实是在英国，而不是在中国。就这种绑定其实还蛮奇妙的。不过你会提，就是不过那个尤明 sky 提到这个摩洛哥，我觉得其实还蛮值得聊一下，就是。我去摩洛哥之前是做了很多很多的心理准备，因为我知道他们文化的原因，包括很多其他复杂的背景因素，他们对于女性总体来说就不是那么的尊重。然后你去网上看攻略或者怎么样，其实基本上都会说到不适合女性单独去旅行。所以我最后是跟一个男性朋友一起去的，嗯，但是我很吃惊的是，在我们去的那个旅行过程当中，我遇到了从中国来的单独旅行的女孩子，她是一个人从国内先到西班牙，到葡萄牙玩了一圈，然后再往南非、到摩洛哥一个人走。我们当时遇到她的时候，是在一个很有名的集市旁边的那个天台上，就等于那个景点，你是适合在旁边的天台上去俯视这个集市，然后去拍照啊什么的。我当时还。shock 了一下，我觉得哇，你胆子好大！因为我自己一个人跟这个男性去旅行的这个过程当中，我都受到了很多让我觉得很不舒服的那种对女性很不尊重的这种行为，就我都没有办法想象他一个女孩子自己去摩洛哥会有什么样的经历。然后 ，Yumi Sky， 你又是一人一车，对吧？呃，你有过类似的这种感觉吗？或者说，你一个人女孩子去哪一些地方的时候，你会去做一些
2: 额外的准备？我其实自己去了很多的那些就很小这种地方，包括巴尔干巴尔干半岛，像阿尔巴尼亚呀，然后克索沃啊这些，然后，嗯，马其顿这种地方，就去之前，所有人跟我说，哦，这边好危险啊，这边什么什么什么的，然后我一直都说我，我我确实我一个人，虽然是我一个人开车，我会就是对这种，就是我可能。好奇但是又不确定的地方，我可能会多做一些攻略。就是我可能会看那大概几点，我可能就不能出门了。就是我不会说，就是我我首先是一个一直在强调不能穷游的一个人。就是你有多少钱你就去怎么玩，你千万不要说我要去搭车，我要去路上什么要相信大家这些人，因为这个概率就是只有一跟一百的，就是零跟一百的可能。就是你千万不要做，就冒这种风险。然后我也是可能会看很多的，就是大家就是因为像我去的很多地方都没有什么中文的攻略嘛，我就看很多那些呃、啊、国外的博主的分享呀，然后包括他们会 mark 到一些地方，就是哪些地方很乱，就我明知道很乱很危险的地方，我是绝对不会去的。打个比方，我当时在北马其顿的时候，我去到一个山上，就是那个山特别的美，就是我觉得我到那边我就想说，哦，我要在那边办婚礼。它那个地方是叫马夫罗沃，它是一个湖，然后就峡谷里面有一个湖，湖里面有一个教堂，那个教堂只有在每年夏天大概两个月的时间才会那个从水里面浮现，其他时间都是在湖里淹着的。然后当地人觉得这个是很神圣的一一段时间，所以会在那个时候集中的去办婚礼。然后那个那天我到那边之后，我觉得真的超美，就是我我站在那儿，我想说我以后一定要来这办婚礼。然后他当地人跟我说，你再往上开有一个山，山上就更能俯瞰整个湖的这个景色，特别的美。然后也给我看了照片，我就说去看去开。然后我当时去的时候是四月份，那那边还是挺冷的，有点积雪。越往山上开，就那个就是你又看到那个石头是那种，就路是碎石。然后我就越发怵，后来我就说我不行了，我我不能再走了，因为我觉得前方我 hold 不住这个路况。我哪怕知道它很美，我就当时一个遗憾，我就往回走了，我就没有再去。所以在一个人旅行路上，就是我知道那这个地方可能有一些风险，我就不去触碰这个风险，就一定要有自己的底线，不要去挑战你自己的一那个好奇心，就永远都是安全第一。然后包括跟人交往的时候，因为你像我在外面，因为我很习惯住青年旅社嘛，就觉得嗯、呃，我是一个就是我不想要一个就是每天在酒店里躺着，我觉得我可能就是一个床就够了，只要是个安全的环境就行。你像我到的那种比较小众的国家，就。男女混住是很便宜的，但是我不会选择，我可能就会选择只有女生去住的，因为我我无法判定那个就那个地方没有一个安全感给我。但你像如果我要去到英国或者我去到欧洲这种发达的一些西欧这些国家，那我可以选择，比如说八个人男女混住，甚至说你可以看你那个情侣是什么样的，因为现在很多情侣都是有独立的帘子，或者是跟一个隔一个隔一种胶囊似的，然后我可能会选择，就是根据我的对这个地方的安全感的一个判断来选择我怎么住。所以就一定是还有那一根弦，不要去相信啊，我什么没有什么不可能，别人的故事也会在我身上发生，真真的就是不是这样子的，不要有那种就侥幸心理，对，然后一定也不要说你要什么要搭车要省钱要做沙发客这种，你如果没有自己的一个防身的一种就是技能或者说是一种呃太多的经验，就不要去挑战这些。所以我非常的不不推荐大家去穷游，尤其是。但你没有很多旅行经验、跟你跟你的就是呃年纪的时候，千万不要自己一个人就是去说我要去穷游这种。对
1: ，我同意，我同意。我觉得人对于危险和对于什么样的东西，嗯、呃，就是你直觉上觉得它危不危险，其实这个是根据你的经历和你你的时间去一点点积累起来的。我觉得我在小的时候，对于说一些危险，其实我是察觉不到的。就是我不知道你们知不知道，香港有个地方叫重庆大厦，然后，呃，其实是非常非常危险的一栋大楼，就它里面鱼龙混杂，什么人住的人都有。然后我当时去香港的时候，然后有一天就订房间订在了那个里面，因为我都是就是很临时的订嘛，当时就周围想找个地方落脚，然后订到那个里面。但是，一进到那个楼里面，你就觉得非常的可怖，就是它那个电梯非常的小。然后你进去之后，那个旅社就是在那种大楼里面的那种旅社，然后它是一它的那个就是防盗门啊，那个感觉让你觉得非常的可怕。然后我觉得我很惊讶，就是我居然还在那里面住了一天，然后第二天我才走。我觉得如果是我现在的我的话，我可能。踏踏进大厦的一步，我就不会再往进走了。然后，因为我之后也看到过一些关于那个重庆大厦里面的一些报道，那个确实是一个非常危险、非常鱼龙混杂的一个地方。我觉得这个东西是需要你的经验积累的，然后是需要你见过很多呃地方以及见过很多人，你才能够判断的。然后我我也是我的建议也是一样的，就如果大家没有这个判断能力，尽量不要去选择这种呃。相对就是相对自己不能够确定它安全的一种旅行方式。然后我觉得很多时候，如果你有当地的朋友，其实是最好最好的。因为我记得我当时去巴黎的时候，然后我一个人去嘛，然后我当时去巴黎的时候也是订了青年旅社，因为我是觉得发达国家青年旅社挺安全的。就我自己的经验来讲，因为我在澳大利亚住过青旅，我在英国住过青旅，我在西班牙住过青旅，然后我你对巴黎太不了解了。哎。对，然后你知道吗？我就觉得说，哎，我去巴黎可以住青旅，你知道吗？然后我就订了一个青旅，而且那个青旅评分还很高，然后在一个非常繁华的区,区域。然后当时就我在呃巴黎有个学长，然后就说晚上一起吃饭嘛，他就问我说，哎，你酒店定在哪儿？我说定在哪儿哪哪儿。他说，我非常强烈的建议你现在就换一个地方住。<笑>他说那个地方非常非常非常不安全。他说，我觉得你坐地铁去那儿的半中间，我就担心你会被人抢。然后我听完之后觉得哇塞好吓人，然后我就立马那个退掉，然后去定了他推荐的地方。所以我觉得，就如果大家有当地的朋友的话，一定要去多咨询当地的朋友，哪些地方可以住，哪些地方不可以住，这个还是还是挺重要。的
0: 。你说这个让我想到有一个，我我会忍不住想要来分享，但是我不知道，我不知道大家听了之后会是怎么感想的一个故事，就嗯。我三十周岁生日的那一年，就在樱花季给自己定了去日本旅行嘛。然后当时是跟前男友一起去。嗯，他是那种德国人强迫症，所以就是非常 spot on， 必须几点几分要怎么样的那一种人。所以呢，我知道他这种性格，所以是让他定了所有的行程、所有的酒店，因为他比我更龟毛嘛。然后其中有一站是选了一个那种类似于民宿，就等于其实是一个酒店，但它是比如说是 family r o u n d 就是一家人自己经营的那种酒店，然后可以泡温泉，就是泡汤，然后，呃，周围的那种景色什么也都是非常日本很 local 的那种那种景色。然后他也看了网上很多很多的 review 啊评论啊，觉得说没有什么问题。包括服务也很好。那我们当时那一段是自己租车的，所以我们开到那边的时候，其实已经很晚了，就天已经黑了。然后那个镇又是很古朴的那种镇，所以就是路灯也很暗，就是你其实看不太清楚。我们真的兜了好几遍才找到我们那个酒店。然后他那个院子就做得非常的和风，就很美很美。然后呢，我们还找不到那个车辆进出的口，所以只能他让我下车，我进到大堂里面去找了那个父亲。然后他让他儿子出来，再指引着那个我前任把车开到后面停下来，还帮我们把行李啊什么的搬下来，送我们到房间。就那一段你都觉得 OK， 没有什么问题。可是问题开始出现的地方是：第一，我们发现整个大堂的灯光就非常的昏暗，就看不清楚。然后第二，他送到我们的那个房间看上去是整洁的，可是从日本的那种。标准来说，你觉得达不到那个标准，比如说墙角是有蜘蛛网的，然后我们又是睡榻榻米，你被子掀开，你就看到一只蜘蛛缓缓地爬过，你知道吗？然后他当时就是我前任心里面就已经开始，你知道，来自西欧发达国家的这种人就已经开始有点接受不了，但是我这种上海乡下长大的女娃娃就不觉得有什么问题啊，不就是个蜘蛛而已吗？然后他真正崩溃的那一刻，是我们去看哪里泡温泉，就是泡汤。然后是男男浴跟女浴是分开的嘛，然后你就打开那个门。走进去，你就发现发现，比如说池子旁边有青苔，然后那个温泉的那个水是从一根很廉价的那种塑料管里面一滴一滴这么滴出来，然后包括那个厕所是公共厕所，就不是在房间里面的，然后也都是有虫子在爬来爬去，你就感觉整体就不是很干净。然后我前任当时心里真的是纠结了很长很长的时间，他一方面心疼那个钱，另外一方面也在怀疑，就是产生强烈的自我怀疑说，说为什么跟我在网上看到的所有的这些评论都不符合？我们到底是在什么地方？然后终于他内心这种自我斗争做了很长很长一段时间之后说，说不行，我们走吧，我没有办法接受。然后我说这个这个你要怎么跟人家讲啊？就是你是不能接受这里的卫生环境，所以你要走还是怎么怎么样？他说我们什么什么都不说，我们就提着行李，然后跟他们说一句“斯密马塞”，然后我们就冲出去。我说好吧，如果你坚持要做这件事情，那我也没有办法，对吧？因为很显然他是不可能在那边睡得着的，他肯定睡不下去。所以我们真的就是大包小包两个人把所有的行李扛在身上，然后冲到大厅换换上了鞋子，然后以光速的速度说了一句“四米八 C”， 然后我们就跑了，然后就装车，然后就走。然后我说那怎么办？我们今天晚上睡哪里？他说我们去把镇上所有的大酒店去试一遍。但那个点实在是很晚了，所以所有的大酒店已经没有前台了。它是一个很小的镇，就只剩那个。保安在那个地方，然后这些都不，这些人都不讲英语。我们试了所有的酒店，都是我进去，他在车上等我，然后我拿着手机打开 Google 翻译，然后我讲一句英文，然后给他看屏幕，他在冲着手机讲一句日语，再给我看屏幕的那种，就没有一个地方能够给我们那个房间。所以我们最后是没有办法，就开着车再回到附近最大的城市，我不记得是哪里了，是大阪还不是哪里，记不清楚了。就回到大的城市，然后那边就是所有的连锁酒店都还开着，然后都是金碧辉煌，你知道，就是灯火通明的那种。他就觉得啊、哦，安心了，我终于可以睡个安稳觉了。就现在回想过去，我都还是觉得说，难道我们那天晚上是进了鬼屋吗？而且又是日本，你知道吗？就更加容易去产生这种联想，就越发的觉得。到底天黑了之后，那个地方发生了什么
2: ？呃、哦，我也有类似这种经验，所以就是这种经验总结下来，就是你不要单纯的去相信这些评价，然后包括其实你也要有一些、就是，就是就是如果你的感觉非常不对的话，你要相信自己的直觉，就不要说我要我就要去看到底是什么情况，就千万不要这么做。就是而且要有知道，比如说我我我遇见这件事情之后，我要怎么办？那像你们说，你们去其他的。地方去找酒店，没有要回到大城市，我觉得是非常非常对的一个决定，因为只有这样的话会给你一个很大的安全感。我也有过类似的经验。对我当时在马耳他自己，我自己一个人在马耳他旅游，然后我最后一晚其实想要找一个离机场近一点的一个地方，然后我就在 Booking 上面订订了一个，它叫什么那种，就是类似于 Airbnb 吧那种一个地方，然后也是订了一个床位。图片什么都挺好的，但是我走进去的时候，它就是类似于那种大仓库一样，一个一个非常的就是直通通的一个大房间，里面两边摆着几呃各摆着一排双双人床，就是那个上下上下铺，然后有一个帘子，帘子里面是洗澡的地方，帘子外面就是床，然后厕所是在外面，是一个小的一个就是。感觉是一个额外搭出来的一个地方，然后房东是睡在一进门的一个床，那个那个那个床上，然后他也不让开空调。我当时就觉得天啊，就是我以为我自己要跟着房东这睡这么睡这么大一个地方。然后下午的时候来了另外两个男生，然后也是在入住这个地方。我觉得他们可能有点惊呆，因为大家我都不知道怎么洗澡，因为你那个帘子其实一拉开，你就能看见里面有人在洗澡，然后我就特别没有安全感。但是离我的飞机起飞大概还有十几个小时，我就毅然决然的决定说，那我就去机场睡，我就拎着箱子我就走了，就我也我也不跟他我也不跟他什么争执什么的，我就说我我就说我行程我不要，我就在机场就待了大概一晚上。就是我觉得那一刻，我觉得那在那个地方睡两个几个男生没有一个女生，然后洗澡那个帘子，我不拉别人，别人拉我怎么办，呀？对吧？或者他自己拉开之后吓我怎么办呀？这我我没有办法，就觉得这个地方没有任何一个封闭的空间可以给我安全感，我就赶紧走，就不要在乎你花已经那个钱已经花了，你去怎么样？那一刻安全是最重要的，所以在路上不管怎么样，安全是最最重要的一个因素。这也就引出来，我觉得。就是我们其实要想讨论一个到底有没有说走就走的旅行嘛，这一点其实我也有很多的想法。就是我其实不建议说是所谓的说走就走，因为，嗯，你很你在你不不了解一个目的地前，其实你要去看很多的资料，去看很多的当地的一些，就以及是可能实时的一些政策啊、新闻啊，就是那个那个地方会不会突然发生过前一阵发生过什么治安的问题。然后包括呃，就我有时候可能很负面，会去查最近的一些很 negative 的一些新闻，就是治安什么的这些。包括你要规划你的线路，你要想知道你的就是大概多少天，你怎么规划，哪些地方安不安全，然后以及当地的物价什么，你都有一个你都有一个心理的一个计划再去。你像我，其实我每次都说啊，我走了，我哪天就走了。但其实我是前期做了很多的 research， 包括我可能要规划说。我的预算，我能够 cover 我几天的行程，然后我大概要怎么去分配，就是我在哪个地方住多久，然后我今天可是住青旅，还是明天我要去住酒店，然后以及我大概可能会吃什么，就是一个预算的一个就是整体一个把控性，我要知道。然后每次出门前，我都给自己买一份旅游保险，然后把那保险保单给我妈。然后我也会做到一个，就我不可能会做到一个很准确的那个攻略，就我大概会给一个什么，可能今天到这一天我在哪儿，然后我大概看了哪些酒店，然后把酒店的那些链接，然后电话就留给一个做一个 Excel 表，然后给到也也给到我的我妈或者给我朋友，就是想告诉他们，如果有一天我真的在路上找不到我了，联系不到我了，你至少大概知道我可能在哪个位置，我这个时间段我大概在什么。具体的一个一个范围里面，然后我大概会在哪个酒店里面去选择我的住宿？你至少能联系到当地的人去大使馆之类，能能去帮助你们，给你们就是一些嗯 confirm 一些信息嘛。就是，所以我觉得你一个人在外面旅游，你要对自己负责，你也要对你的家人朋友负责。所以说走就走旅行，说我什么都不管了，我拎着包我就走了，我两眼两眼一摸黑我就出发了，我觉得特别不负责任这件事情。对。
1: 我同意，我觉得我就想到四个字，就是胆大心细吧。就是我觉得很多就是可能听起来不是特别嗯安全的地方，然后我也知道有很多人去，然后我觉得其实有些时候有这个勇气也是好的。但是只要你能确定说其中的一些风险是你能承担的，你。并且你为他做好了足够的备备案，你知道去哪里，然后出了事情怎么样的去求救，然后留够留足够的呃安全感给自己，我觉得其实可以做的。但是像这种所谓的说走就走，我觉得我也是可能不太支持的。我觉得尤其是女孩子吧，就是如果说男孩的话，我觉得可能嗯、呃、更 make sense 一点，因为我觉得女孩在外保护自己还是很重要的一件事儿。所以我觉得 Sky 讲的这个说，一定要让你的朋友和家人，或者至少第二个人知道你现在此刻。应该所在的位置在哪里？他们能够找到你，我觉得是一个非常重要的点。
2: 我一八年时候自己一个人去古巴玩了十二天，然后古巴其实是没有网的嘛，它的网络其实很有限，你只能在固定的地方，然后买网卡上。然后我就我其实我因为我那一段自己状态不是很好，然后我就想说我就想过与世隔绝的一段日子，我就特地没有买网卡，但是我每天会拿中国就是中国移动还是中国电信的那个自己手机自带的网，给我妈发一条短信，就报跟她说我平安。就是我可能不与其他的朋友联系，但是我一定要让我的家人知道，说我在外面我是平安的，这一点其实特别的重要
0: 。嗯，我是这样想的，就是说走就走这件事情，某种程度上它是可以存在的，但是就是必须。呃，这个程度是在于你们刚刚说的这些，比如说你要把所有的风险都能都能够考虑到，以及怎么样去规避这些风险的措施，然后一定要让朋友或者家人知道你在哪里，这个很重要。其实无异于就相当于你打个车，你要把车牌号或者说你的那个 app 上面的行踪发给朋友，这样别人可以帮你追踪。万一发生了什么事情，他们知道大概是哪一辆车，或者说你。的行程大概是到哪个地方？然后，嗯，我觉得我会向往想要说走就走，就是会有像，嗯，尤敏说的这种，嗯，某一个时候我可能就是不想跟任何人接触，我就想要消失一阵子。但是我会希望那个地方是一个，比如说是我熟悉的环境，是一个比如在我生活的这一段、这个区域、这一块。地方，哪怕是长三角、珠三角，或者是北京周边的什么地方，是我熟悉，而且我可能去过很多次，或者说会经常去的，能够让我放空、让我放松的一种环境，而不是鼓励说拎着包就去一个你从来没有去过，然后也没有做过任何功课，也也在当地没有熟人的那种、那种地方。其实那样子的话，风险会很会很大嘛。我是觉得，就是我们都有那样子的心理需求，是想要。偶尔想要消失一阵子，那很重要的是找到那一个安全的，可以让你消失消失一阵子的地方。我会想，比如说我有朋友在天目山开了一个农庄，或者开了一个什么这种，类似于 Airbnb 的，地方，对这种你是完全可以去的，没有任何问题，而且对方也是你认识的人。但是你比如说，我决定拎了包，我就飞到世界的另外一端，然后去。开始一场所谓的 holiday romance， 或者说未知的旅程，其实这里面风险还是挺大的。就是
2: 有很多的时候你是没有办法猜到路上会发生什么的。就是你哪怕说你这个地方你很熟悉，嗯、或者说你就是就是，就像我我我其实一直在我我我的文中写到，我觉得世界上没有一个地方是特别危险的，也没有一个地方是特别安全的。就哪怕我觉得。很安全的，像我那年在英国，我觉得英国影对我来讲很熟了。我待了六年嘛，然后我走前，我在伦敦我还被人偷了手机，然后那一刻我就特别的无助，因为我觉得我已经做好很，我知道伦敦很乱，然后我也知道我要把手机然后放在身上、嗯，但是就是一不小心他就被人摸走了，而且我甚至都感觉到那个人在摸我手机拿走，但是我反应过来的时候已经晚了嘛。就是没有绝对安全的一个地方，嗯、所以这个弦什么的就一定要时刻的保持着，就是不能说我在外面了我就完全要放松了。世界就是友好的，世界都是美好的，那都是我们的希望。但是世界美好的前提是你已经做好了周全的准备、嗯，你才能看到它的美好
1: 。嗯，我。我觉得就是怎么说，在旅行中也确实，我觉得保持警惕是肯定的。但我在旅行中也确实遇到过非常愿意帮助我的人。我记得就去年的时候，我在和我几个朋友在奥林匹克那国家公园徒步嘛，然后就我们在林子里走了七天，然后就饿了七天。就七天的时候，我们已经没有任何食物，然后呃，从林子里出来。然后我们当时定的行程是从呃，就是从奥林匹克公园的门口，然后坐大巴，然后去最附近的一个镇。然后到那个镇之后再返回西雅图，但是当我们走到那个车站的时候，说因为新冠和当地那个印第安土著的那个呃怎么说就是抱怨吧，然后他们就把当地的公交站关了，所以我们那天是没有公交的，所以我们就没有办法去到我们本来要去的那个镇子，然后我们就结果就我们在路边一直走嘛，就在想说怎么办，然后就有一个老爷爷，然后他开一辆皮卡在我们边上停下了，他就问我们说说。需不需要捎我们一程？然后我们说了好，但是其实我们都很警惕。不过我们当时是有两个女孩子，三个男孩儿。然后我们有一个男孩儿身上带了那个信号枪，他就是我这个是我之后才知道的。他说他在上车之前就把信号枪从包里拿出来，然后揣到了胸，就揣到了那个胸部的口袋里。然后另外一个男生，因为我们在林子里面有很多，就是呃，就可能你需要刀啊，然后去处理一些紧急情况，所以他说他当时。把刀，然后握在了手里，就是大家对于陌生人是有警惕的，你知道吧？我们就很吓人。然后我们坐在皮卡上之后嘛，然后那个那个大爷，然后因为他有点耳背，然后他说他要去附近的一个镇，他说他住在附近的一个镇子。我们说哦，那把我们送在就放在你住的镇子就好了。结果我们就看地图，然后发现已经过了他住的那个镇，然后这个时候我们就慌了，你知道吗？就说哎，我们这要去哪儿？然后一直叫那个大爷，然后他也就有点耳背，然后他也听不到。然后叫了三四次之后，然后我们拍那个大爷说说说，哎，我们要去哪儿啊？他说，您不是要去镇上吗？我开车直接送你们到镇上啊。’我们说，这么好的吗？<笑>他说，那你们怎么过去啊？我们说，哦，这样这样。然后大家就才才就说，哦，原来不是要冲死把我们送去卖了，你知道吗？然后他把我们送到了镇上，送到镇上之后，我们应该从镇上坐公交，然后返回就是码头，然后到码头回西雅图。结果我们到了镇上之后，然后给公交车打电话。然后公交车就是电话里一直说的，说是说是他们今天是有车的，然后但是我们问当地人，当地人说因为今天是星期天，所以其实是没有车的，就是也是因为疫情的缘故，然后全部都取消了。然后我们就很慌，的说那我们怎么回到码头呢？就又成了一个很大的问题。然后我们就开始问当地的呃，就是餐厅老板说这边有没有租车公司啊？说没有。然后我们甚至有一个小伙伴开始查附近的机场，就看有没有飞机可以坐，结果发现附近只有军用机场。然后也没法坐飞机，然后我都已经开始联系我西雅图的朋友，让他们从西雅图开两个半小时过来接我们，然后再返回西雅图，都已经在想这条路了。然后这个时候，然后我们进了一个教堂，然后在跟教堂的牧师然后聊天，说我们被困在这里了，我们要去哪哪哪哪哪然后坐坐坐车回坐就从码头坐车返回西雅图，然后有没有办法？然后牧师就很想帮我们。他说：“嗯，你等我问一下，然后看看有没有有没有人有车可以送你们。然后你知道我们其实是五个人嘛，一共。然后其实如果你用一辆轿车去送的话，你没有任何一辆车能放下五个人加司机。然后除非是那种大车。结果牧师就真的问到了，呃，就其实是牧师的女儿，牧师的女儿在学校里面教书。然后她学校有一个这种 mini bus， 就是这种迷你巴士，然后能坐好像是。”九九个人还是十个人左右，就正好能把我们放下，然后同时还能够呃，就是把司机也放下，然后那个 mini bus 特别旧，然后牧师说说哦，他可以让他女儿送我们，他女儿正好要去我们要去的那个地方，然后结果就是他牧师就就他回去换了衣服，然后和他女儿又一起来到了我们当时在那个教堂，然后他女儿开着 mini bus， 然后把我们从就教堂所在那个小镇，然后直接送到了码头，然后就真的是觉得。怎么说呢？就是这一路真的遇到了好心人。我觉得，如果要是没有任何一个人，就是中间有一任何一个人没有好心没有帮我们的话，我们都不可能在当天返回西雅图。我们肯定要想很多其他办法。估计最后的结果可能就是，我们真的要从西雅图找朋友来接我们，而且还不是一辆车就能找到的，可能得找两到两辆车然后来接我们，就还真的是挺麻烦的。然后这一路的故事，我觉得还是让我觉得。相信这个世界上还是有善良的人的，就是愿意去帮助呃旅行中遇到困难的人吧。对，嗯
0: 。其实啊，我一直觉得。我们总是会说什么“人生不如意事十之八九”啦，然后总是会抱怨今天遇到了坏人，明天遇到了不好的事情。但 fundamentally， 我一直都相信，就根本上来说，这个世界还是好人多、坏人少的。只是由于意识形态的问题、媒体传播的问题，坏事总是走得更远嘛。然后我们也说“一颗老鼠屎毁了一锅汤”嘛，但是。我总是觉得，就是我们不能因为一两件不好的事情而去完全销毁一个地方、一个城市、一个国家那些美好的形象、那些美好的事情。那你要这么说，我周末的时候在哈罗德逛街，那你想，哈罗德已经算伦敦最高档的百货商店之一了，对吧？对我还遇到了一件很奇怪、很奇怪的事情，然后我会忍不住的去想，如果当时怎么怎么样了，会怎么怎么样？这件事情很小。我跟我闺蜜两个人站在那个手扶电梯上，在往上上楼，然后我们后面跟上来了两个中东的那种模样的男子，他们手里也握着哈罗德的那个袋子啊什么，的，就是他们在那边买了东西。然后我因为站在我闺蜜的左边，所以我的头是往右边转，看着她在跟他说话。然后我就发现后面其中一个男的在手里拿着一个什么东西，然后不停地向我伸他的手。然后生了很多次，而且他一直盯着我看，我就扫了他一眼，然后我感觉他手里是拿着一个纸袋，然后纸袋里面好像是有糖，还不是有巧克力什么的，但他就是不说话，一直不停地把那个纸袋向我递，就意思是要让我拿一颗来吃，然后我本能的就说了一句 no f a c k s 不用谢谢，我就转过头就没有再去理他，然后我闺蜜都完全没有意识到这个事情，因为她根本没有看到。后来事后我再去想的时候，我在想。万一那个纸袋里面的东西是加了什么药，或者是放了什么其他的添加物，然后万一我的这种提防心、警惕心比较低，我拿了，因为我觉得在哈洛德里面我是放心的，这里的人都很友好或者怎么样的话，后果会不堪设想。但是我不会因为这件事情就说、是、哦，我不去了，我再也不去逛那个店，再也不去那里了。其实也不会。是，我其实遇
1: 到过类似的事情，就是我在。其实那会儿蛮小的，我可能那会儿可能才初中吧，对，可能初中，然后或者是反正不是初中就是刚上高中的那会儿时候，然后我从太原坐卧铺，然后来北京，然后就是前一天晚上八点多可能上车，然后第二天早上六点多到这种，然后我爸妈就一再的叮嘱我说你不能吃陌生人给你的东西，然后不能吃陌生人给你的东西，但是就因为嗯、呃，就是你知道，你知道坐卧铺的时候大家会聊天嘛，然后呃，我记得当时应该是有一个大姐。对，然后他在第二天早上到站的时候，就给了我一个什么水果，忘了是李子还是什么样的东西。然后一就就就可能觉得，哎，小姑娘一个人来北京什么这样子了。然后我就记得我当时拿着那李子，我就很犹豫。就一方面我觉得，就是跟他聊了很多东西，觉得大妈是个好人，你知道吗？但一方面又觉得我爸妈说了，不能吃陌生人给的东西。<笑>然后。就是我下车之后，然后还是把那个吃的默默扔掉了。对我不记得非常清楚，所以就是真的，我遇到过同样的事情。嗯，有时候觉得嗯很难辨别，对
2: 。每对每个人的安,安全感，安全感就是不一样的是的。是的。对，我因为可以讲我路旅路旅，就是我可能觉得我是我旅途中最坑，但是又最牛逼的一件事情是，我一九年的时候六月份，我跟我几个朋友去意大利玩。然后他们是，他们只有九天假。那那时候我是一个就是自由职业者的状态。嗯、然后我说，那我们先搭前面九天，然后之后你们回国，我继续玩。我们当时从，就是我们现在意大利，我们是玩了罗马呀，什么都玩了。就是，但是大家都说罗马最乱嘛。然后我们到了比萨，就比萨斜塔那个地方，就一进那个地方，就特别的，就是傍晚就是、特别的美，小镇特宁静，没有什么人。然后那个阳光照的那个。白的那个斜塔上，就觉得哇，就觉得这个地方是我们我们都爱了。然后我们就把就装着行李的车停在那个主街的路边，然后下去拍照。然后大概拍了十多分钟吧，不到半小时回来，发现我们车被砸了，就我们所有人行李都没了。我们三个人在出去的第四天，就是大家的行李全丢了，就是三个行李箱，然后三个双肩背。我们，但是我们唯一幸运的是我们的信用卡和。嗯、那个护照都在身上，随身带着，嗯、但是其他东西全丢了，衣服、鞋子、电脑，甚至说相机，然后我朋友买的表，就是那一趟每个人大概损失加起来得有小五十万吧，就什么都丢了，然后我们都懵了，你知道吗？觉得这是这是在拍电影，就是拍戏，怎么可能会发生呢？然后就。不知道求就想报警求助，但是又不会说说那个意大利语。然后我们也是路边就各种看谁都不像好人，也不知道找谁。然后走过来一神父，穿着那种衣服，然后带着十字架，就只能这个时候就信神父吧，主啊救我们吧。然后就拽着那个神父，然后带跟他就是连比划带猜，跟他讲述我们发生了什么，然后带我们去了警察局。然后但是警察其实也没有任何的作为嘛，就是让你做个表登记一下什么的。然后晚上的时候，我们就联系我们那个房东，就因为我们当时住的 R B N B 哦，那房东特别好，他当时已经不在，就因为他其实是把钥匙锁在一个锁里面，你去摁密码就能拿到钥匙。他特地从另外一个地方开车过来找我们，因为他就觉得可能我们都没有什么安全感，然后带我们去买吃的，然后我们就第二天一早上起来也也过来安抚我们，带我们去购物，因为我们肯定从要重新买东西嘛。然后就是，就还是就是挺觉得，就是就是你遇见了人生最糟糕的旅途上最糟糕的事情，但是你也遇见了很多很感很很感动的事，很感动的人。然后那个结束之后，我们特别逗，我们几个人就是我朋友是拎着两个塑料袋，一人拎着一塑料袋回的国。然后在机场的时候，因为我送他们去机场嘛，然后请那个就是意大利那个小哥就 check in 时候问说 where is the luggage？ 然后然后他们就说。就就举了一个塑料袋，他说：“那你们为什么要买行？因为他们都额外的买行李，因为都是联行嘛。然后为什么要额外的买行李？然后我朋友说：因为我们把东西都丢在你意大利了。<笑>然后然后我把我朋友在第九天的时候送走的时候，我其实因为我后面没有订回国的机票，我就想说在欧洲浪浪一阵嘛。就是那个时候就就是自由职业者，就反正。”所以说，有就是都，其实后面行程很多都定好了，就是包括后面我要去什么马耳他呀，我要去什么斯洛文尼亚呀，车什么我都租好了。然后我就决定考虑再三就是，就说如果我要回国的话，我后面一些订的东西都取消不了，要也没法退钱，大概损失也挺多钱的。然后我就要再要临时买回国的机票，如果这些地方我以后想要再来。那我还得需要再订机票，再订酒店，再订车，就是里外里我要花，除了花时间以外，还要花更多的钱。我想说，反正我都已经这样子了，那我就继续玩吧，就没有什么可怕的了，就都丢的都已没的可丢了。<笑>我就也是拿了一个塑料袋，里面有衣服，然后有有几件 H&M 买的最便宜的那种。呃，就很 basic 那些打底的衣服，然后一些内衣什么的，然后也不用化妆，化妆品都丢了，然后也不用工作，电脑也丢了，就是拿着一手机，然后，然后，然后身上的信用卡，然后一些就是跟朋友走之前，他们还我们特别逗，我们把很多零钱搁在那个车的那个一个就楼里面，因为可能要交过路费什么的，大概零钱不到一百欧的零钱，就这么着，我就继续上路了。然后我朋友走的时候，我去换车。我们当时租了一个小车，然后换了一个大车。我当时还订的是宝马 X 五，就我一个人拎着一个塑料袋，就就租到一个宝马 X 五。然后那车行人都呆了，他说 Where is the luggage？ 就我这一路，所有人都问我 Where is the luggage？ 然后我就一直写 I have no luggage， 就我没有行李。然后就开着一个车自己去了，
1: 太
2: 逗。对，就就是塑料袋然后我还当时拍了个照在机场，就是我塑料袋里没有苹果，还有香蕉还是苹果，然后有衣服，然后就没了。然后就这么着就就就出去玩了，又去了什么？我那之后我在欧洲大概又待了两个月，然后去了瑞士，去了斯洛文尼亚，然后在意大利又去了什么？南意大利又去了马耳他，然后又去了又去学了什么做做那个 gelato， 就是又。特别痛快的玩了，大概后面得有两个月，最后才从俄罗斯转机回了国。太优秀！就我朋友说：“哇塞，你太牛逼了，你都你都丢成这样了，然后你还敢玩，真是心大呀！”我说：“因为我今天的攻略都丢了，没有丢的了呀。”就说走就走嘛就对、啊。对啊，就真的是光脚不怕穿鞋，但是我这一路。就真的遇见特别特别多，就是很有好的人，因为我每每去一个 Airbnb 或者每去一个地方，我都会跟他讲我这个这个遭遇，然后所有人都会请我吃饭，然后所有人都都会说，那我请你喝酒吧，然后说或者说啊，我那个说那个你要不要，就可能给我点水果什么的，就是一路上感觉就是在接受大家的那种，就是也不叫施舍，就是接受大家那种投来那种关怀的那种那种眼神，就觉得啊、哦，还其实还是好人多，就是。就我在回顾的时候，我我并没有觉得这段经历就是我有多损失惨重。相反呢，我我会觉得说，哦，原来其实在路上没有那么多的条条框框，你不需要那么多的行李，你也不需要说我要买多少衣服去拍照。就是你整个人的感受其实最重要。嗯、就是我非常开心，我有这这这样一段经历。对，然后我在路上遇到很多的朋友，都加了什么 Facebook， 都约定说，啊，那疫情过后我们要相约一块玩儿、嗯。就是。就这种际遇，我觉得旅行中的际遇是最无价的东西的。不管是好的际遇还是坏的际遇，它其实都能影响到你很多的，就是像比如说我的很多的世界观都是在旅行中就慢慢的去、嗯、的建立、去改变。对真的,对的，我觉得
0: 重要的真的就是心态，就是遇到了什么事情，你要往积极的那个方向去想，就挺不一样的。我爸妈跟我在斯里兰卡那一次，我们后来就是上那个船去看那个鲸跟那个海豚嘛。然后上船的话，你就得脱鞋。然后，真的特别特别神奇的一件事情是，我爸那时候带了一双全新的那个 New Balance 的那个运动鞋。不知道为什么，偏偏凑巧就是同一艘船上另外一个中国游客穿了一双一模一样，但是更旧的同款。然后等到下船的时候、嗯，那个游客就是比我们先下船，所以他看到的其实是我爸那双鞋，但因为颜色什么都一一模一样，所以他想也没想就穿上就走了。然后等到我爸妈。穿鞋的时候，我爸就说不对啊，这不是我的鞋，啊，比我那个鞋要旧很多。啊。然后我说这怎么办？你这个鞋子就被人穿走了吧，而且是别人的旧鞋，你也不想穿，所以他当时就光着脚就下来了，你知道吗？我就想完了完了，这接下来鞋子都没有了。然后我只能从我包里掏出我的夹脚拖给他穿。然后他另外带了一双皮鞋，他后来就是穿那双皮鞋走完所有的接下来的行程，就是爬山什么都是穿着皮鞋。我也是蛮佩服他的。就你一定会遇到这种事情，但是关键就是看你怎么样去想，然后接下来怎么样去做那个判断跟决定，不然的话就真的就是会毁很多。而且钱这个东西吧，我真的觉得就是旅行的时候尤其明显，就是所有能够用钱解决的事情都不是事情。都不是问
1: 题,是问题对，对
0: ，而且你真的就是，不管是旅行也好，还是其实平常日常生活也好，你一定要接受一个现实，就是有一部分钱就是拿来浪费、拿来丢的。你不要指望你的每一分都花在刀刃上，是这是不可能的
2: 。是的，是的，对，这这是真的。就是在外面，就不要说就是舍不得花钱。对对就你在外面还在算计这些东西，就有的东西真的是。能拿钱真的，而且就是,是作为游客，你不
0: 可避免、嗯、就在埃菲尔铁塔前面可能会被黑人骗，嗯、然后买个纪念品；嗯、然后在大本钟前面可能会被东欧人印在你手腕上绑根红绳，然后问你要钱。这都是作为游客的一种际遇嘛，就是你一定会有这样子的际遇，哦、对对对不管是在哪个城市、哪个国家，那就享受一下，因为你不是游客，你还不一定有这种遭遇呢。是的，是的
2: ，对啊，对我，对，非常同意，
0: 就是花钱买的。真的，那就说回来，就是另外一个，就是你提到了比萨嘛，然后我自己对于比萨其实印象很一般，一般的原因是因为我觉得比起意大利的其他地方，它是一个特别游客、特别打卡的那种景点，就是。他把所有的那些关键性的东西都圈在了那个范围里面，比萨奇塔旁边就是一个什么后，对吧？然后就是博物馆什么的，你基本上不需要去这个城市或者说这个小镇的其他地方，你就把关键的那些点都看完了。然后几乎所有的人都会在那边拍很久很久的照片，而我觉得这其实也是一种。旅行的方式，就很多人会开玩笑说，参加旅行团就是上车睡觉，下车拍照，然后关键的景点打了卡就可以了，其他什么都不重要。我不知道你们两个人对于这种打卡的这种方式是怎么看的
1: ？我觉得我不是一个特别，对我感觉，我感觉首先我必须要承认，我不是一个特别有规划的人，好像就是。我我我记得我有一次就是去，应该是去巴塞罗那的时候，然后我去之前完全没有想过自己要去哪，儿，然后就是在街上闲逛，然后就逛到哪儿是哪儿，结果把所有的重重要景点都逛过了，回来发现怎么哪儿我都去过，就是这种感觉，然后就可能比较随心吧，所以我其实对于打卡这件事情是没有太多执念的，我觉得就是玩的开心，就这个地方我可能想多待会儿我就多待会儿了，那个地方我可能就不去了。我记得我当时去澳大利亚也是。嗯，我记得当时好像因为当时到了悉尼还是在墨尔本，我忘记了。就他们很想去那个大洋路嘛，然后但是因为当时我很喜欢很喜欢墨，我记得墨尔本对我很喜欢很喜欢墨尔本的城市。然后因为有很多的 gallery， 然后有很多的就是音乐会啊、艺术方面的东西，我当时特别感兴趣。所以我当时就他们去大洋路的两天，然后我就自己在墨尔本逛，然后我就没有去大洋路。然后就他对他们来讲，他们觉得都哎，我都来到这儿了，然后不去，感觉是一个遗憾。我就觉得说，我说，我觉得以后我还会来的，就是我可能还会来，比如说大洋路、大堡礁，然后或者去嗯其他地方转一转。我好像不会说把我去一个地方看成说，哎，这地方我去过了，我就不会再去。我好像不会这种心态，所以就不太会有说我这一次错过了，就这辈子错过这种感觉。我好像就不太有，所以我对打卡其实不是一个特别有。执念的状态，我觉得就玩着开心嘛。而且我很多时候其实旅行很愿意去一些特别特别特别 local 的地方。就是我去韩国的时候，当时我去韩国的时候就完全没有去特别多景点。我当时是跟着我韩国的朋友，就是就是完全体验说当一个韩国大学生是什么样的，就是跟他们去呃街边撸串然后去那个梨花女子大学遛弯然后跟他们去那些。就是边上那些小店，然后去什么看耳环，然后去他们吃的那些地方去吃东西。就是我可能没有去逛很多景点，然后但是我觉得我觉得特别好玩儿。就是我去的很多地方，可能可能很多去韩国的，呃，就是游客或者去韩国旅游的人都没有去过。但是确实可能去韩国旅游的人去过很多地方，可能我也没有去过，就可能是这么一种状态吧。我
2: 我个人觉得，其实我觉得打卡这件事情是跟你的认知、你的经历和你的。呃，能力来决定的。就比如说，你可能刚开始旅行的时候，因为你并不知道有什么可玩、嗯，你也不知道怎么规划，你可能就是会看那些最经典的地方嘛。因为就像我说，我哪怕在英国待了六年，我爸妈要是在英国找我的话，我也会带他们去看大本钟啊，我也会带他们去看伦敦眼，因为这些地方就是地标性建筑，你哪怕你就你走过路过，觉得顺顺带一景都给他看了。那可能在我二十多岁的时候，我也没有去过哪儿，我也不知道有什么可玩儿的，我就去买旅行书，然后说哦，那呃，意大利有比萨斜塔，然后有罗马什么竞技什么竞技场这些的。然后但是可能旅行多了，或者你认识的东西多了，你看到的东西多了。你比如说我每次出来玩回来玩，我会写东西，然后我会写的时候我会觉得哦，原来这个地方因为我没有去的一个什么角落，那我可能就快心心里种草。然后那一段时间，我可能我很想要去看书店，那我之后会做一些规划，就比如说，那我就专门是个打卡书店的这么一个旅程。嗯。然后后来慢慢的，可能我愿意去看博物馆，就是随着我的兴趣增加，我的阅历在增加，我想要打卡的那个所谓的这个意义是对于我来说是有意义的，但可能对别人来说是没有什么意义的。就比如说我在一四年一五年那个时候，嗯、就是我们家我奶奶过世嘛。然后，因为我奶奶对我就是对我来讲是非常重要的一个人，然后我无法接受，所以那一阵我对生死有很多的想法，然后我就疯狂去打卡人骨博物馆，就是人骨教堂，就在欧洲其实有十一座人骨教堂，我都去了、嗯，就甚至说我去波兰，我就是下了、嗯、下了飞机，租一辆车开了四个小时就开到波兰跟捷克那个边境，就是去为了那个人骨教堂，就我觉得它对我来讲是有意义的。你说管它叫打卡吗、嗯？其实是为你心中那个渴望动去打卡，而不是说我是为了发朋友圈，我非得发小红书我去打卡，而是我需要这个东西，它是我可能是一种精神的寄托，或者说它对我来讲，它能够满足我的某些当下时刻的一些需求，嗯、我去做的一件事情是去犒劳我自己，或者跟我自己和解，这是打卡的意义，我觉得对,对，不要做无意义的打卡，是跟风的打卡是，是其实是很不提倡的，像现在很多人都说。嗯呃，愿意去上海什么什么哪个网红的街去打个卡呀，什么喝咖啡呀，所有人都在那边。所有人就我说你打开攻略，就包括我自己有时候写东西就写都很小众。然后有人说那这个东西你火不了，没有人看。我说我写的伦敦眼啊，什么大本钟这些东西你，你你不用看我的，你就知道它在它是什么，它在哪儿。别人写的东西太多了。但是我要告诉你，从大英博物馆出来，拐两个拐两个胡同，然后一个街角有一个。专门卖旅游书籍的一个旅行商店，就是旅游旅游就是 travel book 那个专门一个卖旅游书的一个商店。如果感兴趣的人会觉得哇，这个件这个东西好，就是这个信，对这个信息好，就是好特别好、嗯，对它有意义。那我觉得这就是这就是我存在的价值，所以就是就是不要就是为了打卡而打卡。
1: 对的对的。嗯
2: ，
1: 我突然就是听那个尤米讲这个事儿，我突然觉得我是一个。就是很很少有一个一定要完成什么的一个执念的人，就像你说你去打卡那个灵谷的国博物馆，我发现我就很少有这种感觉，说我一定要把这些东西都去了，我好像就对自己要求很低，就是不需要完成什么，我好像除了在工作上的之外，我都不会说有一种我一定要完成什么的这种感觉，这个可能是我个性的一部分。然后，其实刚才我们在聊这段的时候，就打卡这段时候，我就其实一直在萦绕在我脑海里一个想法，就是说，那所谓的旅行的意义到底是什么呢？其实我自己去想了半天，就包括我们今天聊的，我觉得旅行可能与我的意义，嗯，一方面其实它是增长见识，我觉得增长见识并不是说我看过什么，而是增长的是你对于这个世界的一个接受程度。就是可能从前你没见过的东西，你现在见了，然后你接受了，然后你知道它存在，我觉得这就是一个很大的意义。我觉得还有另一方，另外一方面，旅行的意义其实是在自己心态的调整和解决问题的能力上的一个提高吧。就你真真的是在旅行中，什么样的事情都可能遇到，然后那那个情况下，呢？怎么样去调整自己的心态，然后去应对这些困难。还有就是说，如何去积累这些能力，能真的把困难度过过去，然后能够真的找到解决办法。就是当你真的没有车去镇子的时候，你要怎么样找到车？然后，其实这些都是，我觉得其实增强了我自己一种怎么说，就是面对困难的一种信心吧。我感觉这个可能是旅行对我来讲最大的意义，可能并不在于说呃去过哪儿，或者说呃切
0: 切实实的看过什么样的东西。对于我来说，我是觉得。我很在乎好奇心这个东西，就我很在乎现在的我是否对这个世界抱有充分的好奇，我是否依然想要去知道很多我不知道的东西，或者去看到一些对于我来说可能是会掉下巴的这种事情，就是下巴会惊呆到地上的这种事情。嗯，旅行其中的一个目的就是可以能够满足我这样子的对于好奇心的培养和对于好奇心的满足，就好像。嗯，去很多地方的时候，我会去寻找一些。我很在乎博物馆这个东西。我去任何地方，我都会先去先去看那个地方有什么样子的博物馆。哪怕现在，比如说我上个月终于完成了我那北威尔士四百公里的骑行，在那个路上，我们经过了威尔士无数的小镇、无数的小村庄。然后，即使在那种人烟极其稀少，你在白天十点钟经过都没有一个人的地方，依然会有很多很小的博物馆。这些东西会让我眼前一亮。我看到。在一个那个 sign， 就是那个牌子说这里有一个博物馆的时候，我会想，哎，下次我来的时候，我想要去看一下。然后你说的就是在旅行的途中遇到过各种遇到各种各样的困难，然后去锻炼自己解决能力的这种方式，我觉得也是很重要的。就是你的阅历其实很大的一部分来自于对于陌生环境的一种。隐扛挺就是怎么样去跟一个陌生的环境、陌生的这种文化以及很多未知的情况下发生的困难去打交道、去解决。这个在这个过程当中能够学到的东西，比在你日常生活中学到的要快很多，也要多很多
2: 。我其实觉得，我觉得很多人他分不清旅游跟旅行两种。两个词就是旅游，我一般定义为在旅，就是就是旅游就是玩嘛，游就是你到时候看一看，其实没有什么意义。旅游没有没有让我对，就是没你就没玩够，我就想去玩是旅游。旅行对我来讲，我把旅行定义为在旅途中修行。我觉得人生就是自己的一个旅旅旅途，就是我可能对我来讲，旅行没有任何意义，就是我想要那一刻我可能想不明白，我想跟自己和解，比如说。我去打卡所有人骨教堂，是因为我无法接受我最好的亲人的离世。那我想要去去知道，说那我怎么去面对生死离别？我去看了很多我想要看的东西，可能上升到就是跟我自己说，那我能够想明白这件事情。然后包括说，那我每程旅途我都旅行，就是在旅旅行中，我可能遇见很多的人，很多的事情，他能够去宽解我。就比如说。最最大的例子，我觉得旅行特别改变我，因为我之前没有考虑过这两个词的区别。那一年我自己去古巴嘛，我是一六年回的国，然后回国之后，其实在一七年的时候我就有很大的一种不适应感，因为节奏是完全不一样的，然后工作的状态什么的，包括你可能得到的生活的质量也都是有很大的落差。所以我那一刻就一直在怀疑，我当时回国这个决定对不对？然后是什么？到底是生活到底是什么？然后我一个人去了古巴，我是从美，我先去的美国，然后我从美国飞到古巴。美国在纽约就是繁华大都市嘛，比北京还要 wow 那种，就是你有博物馆，你有各种新奇的东西你可以看，然后很很就是城市很喧哗、很嘈杂、很多元。然后我在古巴就是完全是安静下来，我我当时在一个烟草的一个村子，我就坐在那个那个村子那个我住的 Airbnb 的房顶去看那个，就慢慢早上那个晨雾散去那个景色。我那一刻，然后包括周围小朋友那种就很纯真的笑脸，就包括我有时候会在一个地方去很高处看底下他们学生在那边上体育课什么的，我就那一刻我会觉得说，其实什么样的生活都是存在的。你说你在美国那么繁华的地方，那些人没有烦恼吗？也有。我在我在英国上班的时候。我觉得英国有多好多好景色有多美，但是我一我一工作的时候，我还是要面对我要交房租，我要交税，我要考虑我以后要不要买房，这很现实的问题。然后，但是你说在古巴，人当地人都物资都不全，都要排队去买很多东西，连网都没有，人家也可以活得很大的快乐。所以那一刻我就跟自己和解了。我觉得其实在哪生活不重要，而是你在。你在那个环境里面，你生活，你的心态，你想要得到什么样的生活，你想要去怎样过你的生活，这是我在旅途中，就在旅行中，我去悟出来一个地方。所以我觉得拥有了这种能力之后，我可以在任何地方生活，因为我可以跟自己去平衡，我可以去跟自己和解。这是旅行对我来讲，我最大的收获也是意义吧，就是在旅途中自我修行。这是我对旅行的定义，对的。
0: 就我觉得，日常的鸡毛蒜皮是会让你成为把头埋在沙子里的鸵鸟，然后你会由于过度沉浸在眼前的鸡毛蒜皮里面，然后有的时候。眼前的一个很小很小的挫折，会让你觉得你跨不过去，人生为什么这么艰难？然后我觉得旅行其中一个很重要的，对我来说的意义，就是把我从我生活的那个现实当中拉出来，产生一个距离感，甚至让我可以一个旁观者的身份，在一定距离的远方去看我的生活到底是一个什么样子，然后去解开也许是很鸡毛蒜皮、微小无比的一个。困难，或者说是去思考清楚人生当中遇到的一个挫折。就我去日本的那一次，也是有一种类似的这种目的，就在于我想要想清楚我到底要不要做这个决定。就是按照梁爽讲的“翻身农奴把那个做主人”，我要不要去创业？我要不要跨这样的一步去承担这些风险？然后后面对于我的人生会有什么样子的这种？影响。然后我真的就是在那个神社之路上走了很长很长的时间，不停地去问自己这个问题。当然游客很多，可是因为你在一个陌生的环境里面，你没有眼前的那些报表，你没有眼前的那些同事给你的眼光，呃，投资者给你的这种期盼，你能够去想清楚哪些利，哪些弊。我觉得这个是很重要的。然后就是。像你说的，在世界的另外一个角落看到所有，就是其他的人也依然过着他们的生活，然后面对着他们生活里面的那些现实、那些挑战，你就会觉得说，好像没有什么是过不去的。就你这个坎跨过了也好，不跨过也好，你决定 yes， 你决定 no， 其实回去了之后，生活是依然在继续的，没有你想象中的那么糟，也不一定有你想象中的那么好，但这就是生活的一部分。
2: 嗯，嗯，哎呀，我也好想出去玩呀、啊！其实这也是一点，就很多人会在问我们说：“你为什么不做一个恰饭的全职旅游博主或者旅行博主？”我觉得，如果一个人长期在旅行路上，我觉得他是会迷失的、嗯，因为他不接地气，他不知道现实生活是什么样子的。因为你在你在路上，你也是一个轻松的，就是你想去，像说你有好奇心，想去发掘，因为。你知道不一样的生活，你才会有好奇心。如果你每天都是所有事情对你来讲都是新鲜的，然后久而久之，它也就不新鲜了、啊。是的，我我也是说，我我如果是天天靠着一个去卖旅游、卖旅行，然后去卖自己走过哪儿、看到什么东西去，去去去去去,去恰饭的一个人，我觉得我很快就没有什么东西可卖了，因为我没有办法结合我自己实际的生活。我并不知道大家过的日子是什么样的，我并不知道我在生活中会遇见什么困难，这个困难。对我来讲是需要通过把自己揪出现在这个当下这个困局，然后去以上帝视角去去反思这么一个过程。没有，那我觉得那就是会真的是会在路上迷失的。所以我基本上最多去出去旅行也就撑死了两到三个月，不会超过三个月，因为我觉得超过三个月我就活得不现实了。我就是一个流浪的人、嗯，我就觉得我没有归属感，对。
1: 对，这个感觉好像就是旅行是你生活的
2: 一剂药，但是你不能天天吃。对，对<笑>就毕竟可能是药三分毒。我一直我一直一句话是，我觉得旅行是我生活中一道光。对，它就是照亮我的很多一些想不明白一些阴暗的角落，嗯、但是不能天天活在光底下，我也需要睡觉。<笑>我也喜欢黑暗的地方
0: <笑>说，说得好。我觉得其实同样的道理，就是我们是做不了，就是专业的这种播客、嗯，就是不可能以这个为我们的主业。其实就是因为我们需要<笑>。对啊，就是你得有日常生活中的那些鸡毛蒜皮，<笑><笑>你才会有这种想法，然后才会想要去跟别人有一种思想上的碰撞，来说出我们的这些内容嘛。不然的话，其实没有什么意义。就是你要怎么聊呢？你聊的永远是别人的故事，你并没有在聊自己的故事。今
1: 天超级开心，听到我们旅游博主来我们的来我们的播客讲旅行的故事，真的太开心了。感谢 Sky，
2: 真的是每次聊完之后。<笑>就觉得真的更想要出去旅行了，太怀念这种感觉
1: 了。呃，我要出去玩。嗯、<笑>是啊，是啊。对 ，Sky 有一个自己的公众号，然后 Sky 也要自己讲一下嘛。我们也会把公众号然后放在呃播客下面的链接
2: 。呃，其实我除了公众号以外，微博、什么知乎都有我，我就是搜我的名字，呃，游民 Sky 就可以了。对，全网都统一的名字。嗯，然后我也不是以恰饭，对，不是以恰饭为目的的，就是过来，大家可以沟通的交流，然后来看一看就够了，对的。好，希望大家去关注，嗯，嗯嗯谢谢，
1: <笑>好呀，好呀，嗯、谢谢，
0: 嗯，非常感谢。